0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo. Que grande prazer, que grande satisfação, que grande alegria estar com vocês mais uma vez aqui no meu, no seu e no nosso College cast. Chegou a temporada, meus grandes amigos, o quadro de estreia nessa semana para felicidade geral da nação, como diria Dom Pedro de Alcântara, e nessa semana especialíssima de volta do futebol americano aos gramados universitários da Grande América, quando a gente chega aí com a última das suas previews, a última conferência Power 5, que ainda faltava nós abordarmos a Big 12, e além da Big 12, a gente vai falar também aqui sobre alguns times que não são filiados a nenhuma conferência, como é o caso de Army, BYU e Nordame, times independentes. É bem verdade que tanto BYU quanto Cincinnati, que é outro time que a gente vai abordar aqui, jogarão na Big 12 dentro aí de um espaço de alguns anos, mas hoje vão estar aqui como independentes. E se incidere, a gente não poderia deixar de comentar depois da temporada maravilhosa que fez no ano passado, chegando a semifinal nacional. E também do ano anterior, ficando dentro do top 8 do ranking ao final da temporada. Como eu falei, semana muito especial, mas antes de falar sobre os jogos que vão acontecer, vamos apresentar a mesa que vai estar presente aqui conosco hoje. Tauro tá, Rodrigues! Muito bem-vinda, você que é nossa representante de torcida da Big 12 aqui hoje. Que prazer, ou não, estar tá falando da sua Oklahoma Sooners aqui pela primeira vez. Bem-vindo, volta.
1: Boa noite, Pinho, Kaique, Michalski, Bruno, André e todo mundo que está escutando a gente. É sempre um prazer falar de futebol americano universitário, né? Nem sempre é um prazer falar de Oklahoma. Nem sempre é um prazer falar do Suners. Mas esse ano vai. Para onde? Não sei, mas vai. Vai para algum lugar. Dando seguimento aqui nossa mesa, Kaique Ferreira, muito
0: bem-vindo também. O Kaique não torce especificamente para o um time da Big Twelve, mas vai estar tá fazendo que o contraponto da tal, né? Ele vai falar de Oklahoma State, que é rival. Então, Caíque, muito bem-vindo de volta aí ao CollegeCast. Cast e é bem verdade que o teu time, que também vem a ser o mesmo do Michal, que não tá muito bem das pernas, então a gente deu o Cincinnati também só para dar uma quebrada, né?
2: Alô, Pinho, alô, meus colegas de bancada, salve você que nos escuta. É, pois é, né? A minha querida Tennessee, embora venha de alguns anos tenebrosos, aí. Após philip Fumer, há esperança, né, tem feito os bons recrutamentos, terá agora uma equipe muito sólida, uma base de uma equipe, né, mas estamos falando de Big 12, ou seja, estamos falando de uma das conferências com as equipes mais tradicionais, né, eu vou contraponto da tal, Oklahoma, eu vou falar de Oklahoma State, ou seja, vou falar da mais tradicional do estado, né, <risos> brincadeira, não tem nem como afirmar isso. <risos> Mas vou ter o prazer de falar sobre Texas Tech, As Eternas Viúvas de Patrick Mahomes, falarei sobre Oklahoma State e falarei também sobre a surpreendente ano passado, embora não seja ainda da Big 12 Cincinnati, surpreendente que chegou na semifinal e se não fosse um comitê bem safado, poderia estar na final. Porém, sacanearam a menor das universidades que estava no ranking. Mas será um prazer falar sobre essas três universidades e seu um contraponto da minha queridíssima tal.
0: Muito bem. Eu falei aí que o time de ambos não vinha muito bem, exatamente porque o Michalski também torce para Tenebrosa Teneci, -si, para Tenebrosi, podemos dizer assim? Bicha, muito boa noite, bem-vindo de volta.
3: É boa noite a todos que nos acompanham aqui em mais uma edição desse nosso querido College Cast. Bem, eu não quero falar de si Esse podcast é sobre Big 12, equipes independentes e futuras equipes da Big 12, casos de Cincinnati que o Kaique vai abordar. Bom, só para dizer que a vida é um troço complicado, né? E a gente é uma defesa de Big 12 encarando a vida, né? Uma defesa bem ruim e um ataque de Big 12 que costuma ser bastante avassalador para cima da gente.
0: Que fase dos amigos voluntários, hein? Bom... Vamos segmento aqui com a nossa mesa, então, Bruno Oliveira, muito bem-vindo mais uma vez. O Bruno, que é um cara cujo time também é laranja, também não vem em temporadas lá muito interessantes, né? Poderia torcer para ter TDC, mas na verdade é só Miami Hurricanes. Muito bem-vindo de volta, Bruno. E só para ficar tudo laranja, a gente tem o Texas Longhorns para continuar nesse bolo de times laranjas inúteis ultimamente.
4: Muito boa noite, Matheus Pinho, muito boa noite aos colegas de mesa. Bom, vou falar da Big 12 hoje, que é uma conferência que particularmente eu gosto muito, né? Porque tem muito tiroteio, né? Muita pontuação em todos os jogos. Vou falar de alguns times que vão ter muita relevância nessa temporada na Big 12 E tem um time que, que tá surgindo aí, que vai vir com força. eu acredito que nesses próximos dois anos vai dominar bastante a Big 12.
0: E para fechar nossa mesa de hoje, vamos sair do cara que torce para um time laranja e vamos para um cara que torce para um time roxo. A quantidade das cores aleatórias, André Lima. Muito bem-vindo de volta, André, que é um grande fã aí da Big 12, só que não. André, muito boa noite e vamos para cima.
5: Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde a todos aqueles que nos ouvem, né? Todos os fãs de College Football que estão nos ouvindo nesse momento, né? Boa noite também, boa tarde, bom dia à nossa bancada, que hoje está completa, né? Eu vim falar aqui sobre TCU, né, e a Iowa State. Bom, TCU com o novo comando e a Iowa State vem de uma temporada de 2021 bem decepcionante após um 2020 incrível, né? Mas eu vou falar disso daqui a pouco.
0: E agora sim, gente, para começar a falar de Big 12, vamos começar do começo, né, usando um português bem porco aqui. Bem, o atual campeão Dessa conferência, de uma maneira extremamente surpreendente. Ninguém acreditava que Baylor seria campeão da conferência. Até a semana 10, mais ou menos. Os caras conseguiram tirar o Oklahoma Sooners da grande final. Foram eles, Bears, para a final surpreenderam o Oklahoma State lá na decisão. Um título histórico para o time de Baylor. Brunão, dá para fazer um back o back-to-back? Ou é a Cinderella Story? Ficou no passado, velho?
4: Muito bem, vamos começar falando aqui por Baylor, os Baylor Bears, é, que tiveram uma temporada mágica no passado. Mas antes de recapitular a temporada passada, vamos falar das principais perdas, né? Eles perderam o grande safety Jalen Petrie para o Houston Texans na 37ª escolha geral, um excelente jogador. Um cara que conseguiu moldar uma defesa muito sólida de, de Baylor na temporada passada e que foi o jogador do ano da Big 12 em 2021, então uma perda que vai ser bem sentida para a equipe dos Bears. E também o wide receiver Tiquan Thornton, que foi para o New England Patriots na segunda rodada, ele que acabou se machucando anteontem, então vai ficar umas oito semanas fora, mas é um cara que a gente vai conseguir ver um pouco na NFL, um grande jogador. O safety JT Woods foi para o Los Angeles Chargers, o Buffalo Bills pegou o Terrell Bernard, que é um linebacker, e, além disso, eles perderam alguns jogadores como undrafted, né? O running back Abram Smith, que foi para o New Orleans Saints. E o cornerback Kelon Barnes foi para o Carolina Panthers na sétima rodada. Assim como o running back Tristan Ebner, que foi para Chicago na sexta rodada. Então, algumas ausências, principalmente na parte de safety, que vão ser muito sentidas. E, chegando aqui no Transfer Portal, eles adicionaram o quarterback Luke Anthony, o Josh White, linebacker, vindo de LSU e também o Jackson Player que é um jogador muito bom quatro estrelas que vem ranqueado então um cara que vai agregar bastante na defesa dos Baylor Bears não temos recrutas de muito alto nível mas temos aqui alguns destaques né são três recrutas quatro estrelas o Armani Winfield é um wide receiver quatro estrelas que vai chegar para agregar a saída do Tiacon Thornton que então acredito que o Winfield a gente vai ver em campo bastante o Ken Roberts Day é um Edge, também, quatro estrelas. Não acredito nesse ano, mas ano que vem eu acho que vai ter um impacto nessa defesa. E o George Mayo, que é um Inside OL, né, um guard, que 4 estrelas também, um jogador aqui para dar proteção ao quarterback da equipe dos Baylor Bears, que é o Blake Shapen, um cara que é um redshirt sophomore. Teve uma temporada de aprendizado, né, eu acredito que essa temporada ele vai chegar para valer mesmo, um cara que vai dar aquele salto e comandar bem o ataque dos Baylor Bears. Não vejo que ele tenha muita competição na posição de quarterback, então é um cara que eu confio. Eu acredito que ele vai ter uma boa temporada nesse ano. A saída do wide receiver de Thornton para o New England Patriots vai ser sentida pela equipe de Baylor. Mas eles têm outros wide receivers, como o Gavin Holmes, o Josh Cameron, o Monorail Baldwin. Então eu acho que está bem servido. Acho que a, a equipe de Baylor, na parte aérea, está bem servida. E com o um running back, o Tay McWilliams, eu acho que vai ter um ataque sólido, né? Não vai ser um dos melhores da MC da mas vai ter um ataque sólido. Mas eu gosto muito da parte defensiva dos Baylor Bears Eles perderam o Jalen Petrie, que eu falei E o JT Woods, que era o outro safety Mas eu confio bastante na defesa que tem o, o Gabe Hall Tem o Cole Maxwell O Garman Randolph Então é um, um front seven muito forte da equipe de Baylor Uma das melhores DLs do College Football Uma DL que eu acompanho e gosto muito Eu acho que vai fazer uma pressão danada nos quarterbacks adversários Big 12 não é conhecido por ter defesas fortes Mas eu acredito que essa vai ser uma das defesas fortes que vai dar muito trabalho é, para as equipes adversárias. Ano passado foi uma temporada de Cinderela para os Baylor Bears, 11 2. A gente sabia que ia ser uma equipe competitiva, mas não tanto, né? Conseguiram boas vitórias contra a Texas, contra Iowa State, contra West Virginia, BYU. Perderam apenas para a Oklahoma State por 10 pontos e TCU por 2 pontos. E não vale destacar que eles venceram a Oklahoma também é, por 27 a 14. Então foi uma bela vitória da equipe de Baylor. Para essa temporada, eu acredito que eles vão ser muito fortes também. Se eu não me engano, eles estão nono no ranking do AP Paul, então tem muito hype para essa equipe de Baylor e justificável. Eles vão pegar Albany, BYU, Texas State, Iowa State, Oklahoma State, West Virginia, Kansas, Texas Tech, Oklahoma fora de casa, Kansas State, TCU e Texas. Eu acredito que Baylor conseguiu de 9 a 10 vitórias essa temporada e vai para a final da Big 12. Contra a minha próxima equipe, que acho que vai chegar forte e vai ser uma bela batalha na Big 12.
0: Pois é, e por falar em Cinderela Story, outro time que também teve uma história de Cinderela em anos recentes aí foi a TCU, né André? time que poderia e deveria ter jogado uma final nacional lá no tempo do Eric Dalton na virada da década de 2000 para a década de 2010. Acabou a esnobada... Foi jogar o Rose Bowl contra o Wisconsin como prêmio de consolação. Ganhou o Rose Bowl de Wisconsin, inclusive. E até por isso recebeu o convite aí para entrar na Big 12. Os tempos hoje são outros. O time passa muito longe de figurar em top 2, top 3 nacional. E aí, André, o que, que dá para a gente esperar desse time para 2022?
5: TCU, né? Como falei na intro do programa, novo comando, Sony Dykes, né? Vem aí para o primeiro ano em TCU o que vem de um recorde de 5'7 e 3'6 na conferência, terrível, né? Não, não tem um time forte também, é um time muito fraco. Eu, particularmente, de tudo que eu vi assim, eu achei desastroso, de verdade, tá? O jogo passado vai ser com Quincy Brown, mas nada que seja um grande upgrade para o ataque, né? eu não vejo esse ataque trabalhando bem, não é uma defesa muito forte, não é uma defesa que pressiona bastante, a secundária até que parece ser uma secundária boa, muito mano a mano, né? conceito básico, mas assim, nomes que eu possa aqui dizer, que a gente fala assim, bom, esse nome aqui vai estar brevemente na NFL e possivelmente a gente esteja Vendo um grande ícone na NFL, não tenho para trazer a vocês, tá? Infelizmente é isso. TCU é um programa que essa temporada vai jogar para diversão, desculpa dizer isso, ninguém entra para se divertir em campo e não vencer, né? Mas basicamente os caras só vão se divertir, porque vencer vai ser algo muito difícil e só, sabe? Eu fico triste de ver um programa de primeira divisão sem muitas pretensões e sem grandes nomes no seu elenco, de verdade. E assim, se tiver algum torcedor de TCU nos ouvindo, eu mando aqui minha solidariedade a você e um abraço, tá? Eu trouxe Acha... pra eles, André. Fica tranquilo. O difícil
0: é achar um, né? Mas tudo bem.
5: Então, é isso, tá ligado? Mas vai que aparece, né? Vai que. Não nada brota um cara assim, aí chega o cara me xingando.
0: <risos> Se quiser xingar ele, vai lá no @piadasnfl mas é obrigado A seguir, tá? Se não seguir, o um xingamento não conta Kaique, tá na hora então de falar das viúvas Do Patrick Mahomes, como você falou O time que Bom, de muito interessante, só teve ele mesmo Em anos recentes E, por sinal, o próprio Patrick Mahomes Foi o cara que fez muita gente descobrir Que existia Texas Tech O Patrick Mahomes, obviamente, já não tá mais lá Então, o que, que dá pra gente esperar aí desse time, que no ano passado seu maior destaque foi o Kicker. Isso dá muita dimensão do que que tinha lá em Texas Tech.
2: A lasma, né? Pro Kicker ser o destaque do time é porque algo com certeza não estava muito bem, né? Red Raiders agora estarão sob o comando do Joey Maguire. A grande verdade é que eles são e sempre serão, até que chegue um QB decente, sempre serão viúvas do Mahomes, né? A maior prova disso é que o esquema de jogo desde a saída do Mahomes não mudou. Já passaram inúmeros QBs, como Nick Schimonek, Alan Bowman, alguns QBs conhecidos aí no college, todos com caminhão de jardas lançados, excelentes braços, ok, mas péssimos QBs como um todo, né? Péssimos na leitura, né? Embora tenha um QB minimamente decente, destacando minimamente, esse QB se chama Tyler Schaug, que é tão minimamente decente que está na disputa pela posição depois de uma temporada com uma média de 9,5 jardas por tentativas. Texas Tech, como dito, vem sob nova direção, teve sete vitórias e seis derrotas, sendo três vitórias e seis derrotas dentro da Big 12. Né? Interessante de Texas Tech é que Texas Tech promete uma renovação já há muito tempo e não veio. Pegou um QB que não foi recrutado, que veio de Oregon, saiu o Tyler Schaug em Oregon, entrou o Bonix, aí agora, Tyler Schaug veio para Texas Tech, né? Podemos dizer que o melhor setor em Texas Tech, lá em Lubbock, é o setor de running backs. É bem profunda essa posição, no roster dele é bem profundo, tem alguns nomes interessantes como o Sarodoric Thompson, que correu para 500 jardas e 10 TDs em 2021. Tem o Ty Brooks e o Xavier White. O primeiro que eu citei, 7 TDs, Xavier White, 3 TDs. Então é um corpo bem versátil, com muitas características. Por exemplo, o Sarodoric Thompson, ele recebe muito bem também. Como já dito, né, as defesas da Big 12 são tenebrosas. Mas um destaque no time de Texas Tech é o pass rush Tyrell Wilson. Tem tudo para agora assumir o posto ali de principal pass rush do time. E também tem alguns linebackers. Por exemplo, chegou Dmitry Moore para repor a saída do Colin Schuller, que foi a estrela da última temporada, né, com mais de 100 tackles. A expectativa para a próxima temporada... Continua sendo bem mediana para baixo. Está sob novo comando, Joey Maguire. Toda a comissão técnica é novata. Então, a expectativa é continuar a renovação, porém, velando por baixo. Eu acredito ali em umas cinco vitórias, seis vitórias no máximo ali para Texas Tech.
0: Muito bem. A gente sai agora, então, de times de temporadas de Cinderela para um que está tentando isso, né, Tawani Rodrigues? Oklahoma Sooners, depois de vários anos conseguindo esse tipo de ano, né, chegando aí, inclusive, até a jogar playoff nacional. O cenário também tá bem diferente lá em Norman. E aí, você falou que esse ano vai. Vai para onde? Vai até o quê? O que, que dá para esperar dos Sooners.
1: É, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Bom, a temporada passada, ela foi, assim, decepcionante pro torcedor dos Sooners, né, não foi como a gente esperava, principalmente na questão de quarterback ali, o Caleb Williams e o Spencer Rattler. Do Spencer Rattler a gente já não tava esperando muita coisa, né, que, enfim... Mas assim, ele não foi o cara que a gente esperava, o Keller Williams foi um quarterback um pouco mais sólido, mas também nada que desse uma alavancada ali no, no time, né, ele protegia um pouco bem a bola, mas assim, não, não era o ideal, né. E aí, acontece que a gente termina a temporada com 11 vitórias, vence o gol contra o Oregon, mas fica fora dos playoffs né, e assim, ficar fora dos playoffs foi um golpe bem duro, porque era a expectativa, né, era a expectativa de que tinha talento para chegar no College Football Playoffs, e aí, dali para frente, era ver o que ia acontecer, mas assim, eu acho que não tão duro o golpe da temporada foi, de ficar fora dos playoffs, como foi perder ali muitos nomes, né, a gente perdeu Uh, o Rattler, que, ok, não era o, o cara que a gente achou que seria, mas perder ele e o Caleb Williams junto foi ali um baque. O Stogner também foi pro transfer portal e foi pra South Carolina Gamecocks com o Rattler, mas... Isso nem foi tanto o baque, eu acho que o baque maior pra gente que torce pro Sooners foi a saída do Lincoln Riley, sabe? Um cara que era de uma filosofia que particularmente me agrada muito, apesar da defesa não ser tão forte. Mas assim, ele foi para pra USC, fui pega de surpresa, não esperava, acho que ninguém esperava. E aí ele levou com ele o Caleb Williams e o Mary Williams também, levou um outro cornerback. Ele foi embora, E não foi só ele embora. Ele levou os filhos dele embora juntos, sabe? E aí o impacto da saída do Riley é muito grande. Principalmente se a gente pensar é, na troca de treinador, né? O Brent Venables tem uma mentalidade mais defensiva. Então é uma mudança de filosofia total. A gente sai de um Lincoln Riley, que é conhecido por seus ataques que faziam mágica, assim. Em Oklahoma mesmo, ele teve esses ataques. E aí a gente vai pro Venables, que tem aí uma mentalidade mais defensiva. E aí, como se não bastasse isso, ainda teve perda de talento lá no draft, né? O Nick Bonito saiu, o Brian Azamoa, o Perion Winfrey, uh, o Turner Yell, o Michael Woods II, a Zaya Thomas. Teve o Guard também, o Marquise Reyes, que saiu. Então, assim, perdeu muito talento. E aí é uma reconstrução agora, é, com uma nova coaching staff, é, um time novo praticamente, assim, e além de tudo, ainda teve a polêmica da demissão do K.O. Gandhi. Ficou um pouco nebuloso, saíram vários é, comunicados, tanto do Venables como dele, do que se passou no vestiário do que rolou, né, nessa situação. A gente, inclusive, lá no nosso Instagram, a gente postou a notícia. É um cara que era histórico ali em Oklahoma também. E aí, no começo dos campings ali, o Venables aceitou a, a saída dele. Por um motivo que não ficou muito claro, ele fala uma coisa, o Venables vem e fala outra. Já começou a temporada daquele jeito, né, com time novo, coaching staff nova, demissão de defensive coach histórico. E aí, assim, com essa reconstrução à vista aí, até que fez uma boa classe de recrutamento, não consegui nenhum recrutar cinco estrelas, mas teve a oitava classe no geral. Dois destaques do recrutamento foram o Gentry Williams, cornerback, e o Gavin running back. E aí pelo transfer portal tivemos o nosso cornerback o Dylan Gabriel que vai trazer aí um pouco mais de experiência na posição coisa que faltava tanto para o Caleb Williams como para o Spencer Rattler e que talvez seja aí o ponto de virada desse time que é uma temporada de adaptação né vai sair do estilo do Lincoln Riley daquele estilo full offense dele para começar essa filosofia de trabalho do Venables, que já começou com a perda do Gandhi, e muitos portais que eu acompanho falam que talvez pensando na mudança do programa para CAC, seja interessante ter um Brent Venables no lugar do Lincoln Riley, por conta da defesa mesmo. Eu preferia mil vezes ter o Lincoln Riley, posso queimar a minha língua? Posso queimar a minha língua. Mas eu sou muito fã do trabalho que o Riley fazia em Oklahoma, Talvez dê certo com essa mudança do Sooners para a CAC. É uma reconstrução, mas ainda assim é uma reconstrução que, com o talento que tem, dá para pensar em buscar o título da conferência, sim, mas o objetivo é entrar no College Football Playoffs, voltar ao College Football Playoffs, e dali para frente é ver o que consegue. O desafio é se adaptar, ter todas as adaptações de mentalidade, de quarterback novo e tudo mais, e chegar lá. Depois que chegar, o que vier é lucro. Então, respondendo a sua pergunta, Pinho, que você fez no começo, para onde vai o Sunners? Vai pro título da divisão. É isso.
0: Deu pau, deu pau, deu pau, falou mal e depois é, não, não, A gente não espera nada menos do que isso no ConnectFest. Estou cumprindo as expectativas. Exatamente. Tudo certo. Bom, Agora, um dos times que querem botar água no chope de Oklahoma é a grande rival ali do sul, né? A galera do Red River Showdown, o grande derby do sul dos Estados Unidos, Bruno Oliveira, Texas Longhorns, quarterback novo na, na presença ali do Queen Ewers, o wide receiver sedento pelo seu lugar ao sol, no caso do Xavier Worthy. tem o Bijan Robinson... Bruno, o que, que dá pra gente esperar aí dos Longhorns extremamente hypados pra essa temporada de 2022?
4: É, que é uma universidade que eu tô bem hypado pra essa temporada. Como sempre, todo mundo tá hypado pra Texas e nunca é justificável, mas esse ano eu acho que vai, né? Aquele famoso agora vai, né? É, vem de uma temporada que não tiveram jogadores draftados em nenhum dos sete rounds. -se. É a primeira vez que isso acontece desde 2014. Eles tiveram o kicker Cameron Dicker e o defensive back Josh Thompson, que receberam convites pro combine mas eles não foram draftados nesse draft de 2022, então é a primeira vez que acontece isso em oito anos. No Transfer Portal, eles não foram muito agressivos, mas eles pegaram um jogador que eu, que eu gosto muito, que é o Aid Hall, que é o wide receiver de Alabama, quatro estrelas, é um cara que simplesmente pode dar um trabalho com outro coleguinha ali, que a gente já comentou nos podcasts anteriores, mas que eu vou falar daqui a pouquinho, é um cara que eu tô muito confiante nessa temporada, vai chegar no um nível absurdo, e outro jogador que veio de Alabama é o Jadil Billingsley, que é o Tyrande também de Alabama, 4 estrelas, um cara que pode agregar também no jogo aéreo, mas eu não acho que ele vai ter tanto impacto como o Wade Hall, que é um cara que eu gosto bastante, um wide receiver muito é, versátil, e um cara que eu acredito que vai dar um bom trabalho para as defesas da Big 12. Tiveram uns bons recrutas, dois jogadores 5 estrelas, na parte da linha ofensiva, o Devon Campbell, que é um inside OL, 5 estrelas, e o Kelvin Banks, tem então, um Teco também, cinco estrelas. Mas também tivemos quatro estrelas, que é o Terrence Brooks, cornerback. O Neto, o Meozolu, que é o offensive lineman. O Dimond Zitap, que é um edge. Justin Flinke, que é um edge. Brian Allen Jr., que é safety. E o Brennan Thompson, que é wide receiver. Então todos esses jogadores, quatro estrelas. Tem mais jogadores, mas os principais são esses. É uma classe de recrutas muito boa. Talvez a gente veja ou o Devon Campbell o Kelvin Banks na linha ofensiva de Texas essa temporada. Então interessante ver como que, que Texas vai Tratar os recrutos dessa temporada Agora chegando a falar do depth chart Cara, esse ataque de Texas Me encanta Primeiro que já foi confirmado que o Quinn Ewers Vai ser o quarterback titular da equipe Então finalmente veremos o Ewers Tendo a, a titularidade que ele não conseguiu ir no High State Graças ao CJ Stroud A temporada maravilhosa que ele teve Então ele vai ser O quarterback titular Eu falei que eles não foram tão agressivos No depth chart Mas eu tinha esquecido de falar Do Quinn Ewers Porque já fazia um tempo Ele já tinha se transferido né Mas é, foi um, um transfer Report, Então eles não pegaram por quantidade Mas sim por qualidade E isso fez toda a diferença O Quinn Ewers de quarterback Mas tem o Hudson Card também Quarterback reserva Um bom quarterback Eu gosto dele Então se tiver algum problema com o Ewers O Card vai dar conta do recado é, O running back Bijan Robson Não tem nem o que falar dele Um cara que foi cotado a Heisman, eu acredito que vai ser cotado de novo, um cara sensacional. Wide receiver, o Aid Hawk, eu acabei de falar. Você tem o New Neyor, que também é um grande wide receiver. E agora você tem o Xavier Ward, que é um sophomore. Na temporada de Fresh, ele foi muito bem, mas ele ainda não foi o que ele pode ser. Ele pode ser um wide receiver sensacional, nível Garrett Wilson, Chris Olave, na temporada passada. Eu acredito que já nessa temporada, com o Queen Ewers, eu acho que ele pode fazer uma temporada surreal, de boa. Ele teve um grande jogo contra o Oklahoma no Red River Showdown. Então eu tenho certeza que essa conexão o Ewers, o Worley vai ter um, um sucesso absurdo. O Robson no jogo corrido vai ser sensacional. Na parte defensiva, o, o destaque é o DeMarvin Overshon. É um cara que eu gosto bastante, um linebacker. Contado para ser segunda ou terceira rodada no draft passado, mas ele não foi para o draft. Isso contribuiu para o Texas não ter jogadores draftados. Mas ele, para mim, é o um grande destaque dessa defesa dos Longhorns. Temporada passada não foi boa, eles ficaram 5-7. Perderam muitos jogos bestas. Principalmente contra a Kansas, eles conseguiram perder para Kansas 57-56. Eles venceram Louisiana Raging Angels, Rice, Texas Tech, TCU. E no fim da temporada eles venceram Kansas State. Mas eles perderam para Arkansas, Oklahoma, no Red River Showdown, que eles estavam ganhando por 25 pontos. Oklahoma State, Baylor, Iowa State, Kansas e West Virginia. Então, sete derrotas ali. Eles poderiam ter ido para ball, não foram. E a derrota do Red River Showdown contribuiu para acabar com a temporada do Texas Longhorns. Nessa temporada, eu tô muito confiante em Texas. Eles vão enfrentar Louisiana Monroe, Alabama, UTSA, Texas Tech, West Virginia, Iowa State, Oklahoma State, Kansas State, TCU, Kansas Jayhawks e Baylor Bears. É, dá pra ver que é um calendário mais fácil pra Texas. Eu acredito que o jogo decisivo vai ser o último da temporada, que é contra Baylor. Eu acho que eles vão se enfrentar duas vezes seguidas, porque eu acho que Texas e Baylor vão se enfrentar na final da Big 12. E eu já tô antecipando o meu campeão da Big 12, pra mim vai ser Texas, porque eu tô muito confiante no trio Queen Ewers, Bijan Robinson e Xavier Ward, e também tem o AJ Hall também pra ajudar. Então eu tô muito confiante na temporada de Texas, eu acho que eles vão conseguir 10 vitórias e o título da Big 12 nessa temporada.
0: Tudo bem, a gente sai agora de um time laranja que tá hypado, que quer o título da conferência, pra outro. Kaique, Oklahoma State... O que, que dá pra gente esperar aí dos Cowboys depois de uma temporada que eles fizeram tudo certo? Chegaram na final da conferência, na quinta colocação do ranking, a uma vitória de tentar colocar uma pulga atrás da orelha do comitê. E a gente sabe que se o Oklahoma State vence Baylor naquele fatídico jogo, teria uma chance muito alta de destronar Cincinnati Bearcats e entrar nos playoffs nacionais. E aí, cara, o time simplesmente... Deu tudo errado, degringolou, desandou a maionese. melhor como a gente já falou, acabou com o um título histórico e o Oklahoma State ficou chupando dentro. dedo. Pois é, Pinho, a gente falando de
2: times laranjas, né? No caso de Oklahoma State, é, amarelou, né? Embora a equipe mais tradicional do estado, inimigos dirão que não, mas a própria última temporada diz isso, né? Time mais estruturado. Né? <risos> Teve a melhor temporada dos últimos anos, né? O treinador deles, o head coach Mike Gundy, já tá de zulto temporadas em Oklahoma State e, ao que tudo indica, a expectativa é de cada vez mais melhorar, né? Ano passado foi uma temporada mágica, como você disse, ficaram a uma vitória de botar pulga atrás da orelha daquele comitê safado. Mas esse ano, embora a última temporada tenha sido muito boa, a expectativa desse ano é que não seja tão boa assim devido a ter que fazer reformulações no elenco, né? por exemplo perderam Jalen Warren que era o principal running back que foi draftado pelos Steelers no draft perderam também um wide receiver né que é o Tim Martin que foi draftado pelo San Francisco 49ers que foi o líder de jardas no ano passado esse ano voltam sob o comando de Spencer Sanders ali no ataque, grande característica é que ele sempre foi muito mediano, sempre foi muito ok, mas na última temporada ele foi muito bem, lançou para 2.839 jardas, lançou para 20 TDs, 12 interceptações, então foi um ano que ele foi bem, né, foi um ano fora da curva no caso dele, que sempre foi mediano, defesa, no caso... Também está passando por reformulação. Saíram alguns jogadores muito interessantes, né? Por exemplo, saíram o linebacker Malcolm Rodrigues, que era um jogador All-American, liderou a Big 12 em tackles. e saiu, foi a NFL. Também se destacaram Mason Cobb e Xavier Benson na última temporada. Esses voltam e tem tudo para liderar a defesa, né? No front seven, o principal jogador é o Colin Oliver, é o pass rush da equipe, né? O Defensive End. Ele tem um papel central ali, porque além de ele ser o capitão da defesa, ele também foi o líder da temporada em sexo, na última temporada. Ele teve 10,5 sexo, né? E a secundária, ela recrutou novos jogadores. E o único jogador que retorna para 2022 é o Jason Taylor. As expectativas é que tenha uma temporada superior a Oklahoma, dos Sooners, não é muito difícil, né? Mas a expectativa é que Mike Gundy, na sua 18ª temporada, tem ali nove vitórias, 10 vitórias. E eu acredito que o Oklahoma State vai bater de frente com o Oklahoma e Baylor aí em busca do título da Big 12.
0: The eyes of the Texas are upon us. E aparentemente os olhos de Oklahoma também, né? Porque, enfim, faz muito tempo que o título não foge ou... De Oklahoma ou de Texas, não necessariamente dos times, mas dos estados, né? E a tendência aí é continuar acontecendo isso nessa temporada de 2022. Michalski, um dos poucos times, né, que não é de Oklahoma nem do Texas, é West Virginia. Como a música lá do John Denver sugere, Country Roads é um lugar mais calminho, lugar mais retirado. O pessoal vai para viver a vida. E ainda bem que eles não vão pensando em ganhar título de futebol americano, porque, bom, nesse quesito, a coisa não é muito interessante, né? O que, que dá pra gente esperar aí dos Mountaineers para 2022? Além de muita música country, dança de quadrilha e derrotas
3: Country Rose, Take Me Home. Bom, West Virginia foi um programa que brigou por coisas mais altas na Big 12 há alguns anos. Essa não é uma realidade atual, né, de West Virginia... E ano passado foi uma prova disso. O time ficou apenas na sexta posição dentre as dez equipes da Big 12. O time começou perdendo para a Maryland e ficou muito alternando ali desempenho. Vencia duas, daí perdia três, ganhava outras duas, daí perdia outras duas e terminou com duas vitórias ali. Teve vitórias ali que o time não esperava, como contra a Texas né, na penúltima semana e na última semana precisou de uma vitória bastante sofrida contra a Kansas né. na última semana da temporada regular. Para conseguir garantir a vaga na ball season, o time perdeu para Minnesota por 18 a 6 no Guaranteed Rate Ball, então com o campanha é 6 7. Na medida do possível, foi um time ok, nada muito espetacular. A grande novidade para essa temporada é quem estará como quarterback. J.T. Daniels se transferiu para a equipe de West Virginia, vai substituir apenas digamos funcional Jack Dodge, que era o quarterback da equipe o ano passado o time vai ter alguns retornos ali no backfield era muito a respeito do, do que ali ofensiva da equipe pode performar vai ser importante né para ver o que, que o time pode fazer né proteger um quarterback que tem problemas constantes no seu joelho né o JT Daniels além de não conseguir se fixar em universidades né já que saiu de USC saiu de Georgia e agora está mais uma vez tentando retomar sua carreira no nível universitário, né? Ele tem problemas no joelho e, inclusive, uma lesão né, que ele teve nesse lugar, né? Acabou ocasionando a saída dele de Georgia, né? Bem na temporada que o time foi campeão nacional. O ataque tende a ser um pouquinho melhor, a defesa não tem nada muito ali a se dizer, né? É um setor assim relativamente aceitável. Tem alguns jogadores que vieram ali transferidos, né? De junior college, de outras faculdades. Uh, tem, por exemplo, o Richard Ajay, que veio de Colorado State. E alguns outros jogadores ali que talvez daria para citar. Mas, assim, vamos partir ali para o calendário para talvez ter uma percepção um pouco mais ampla do que, que o Ivi pode fazer. Considerando que o time vai ser um time médio, assim, dentro da, da Big 12 ali. Com um ataque bom, assim, talvez um pouco melhor, os anos, né? Talvez seja um ataque explosivo, assim, no padrão do que, que o time era quando o Will Greer era o quarterback e a Surdinha brigou ali, de certa forma, por título da Big 12. Um calendário bastante complicado. O time pega na semana 1 Pittsburgh fora de casa, a atual campeã da SCC. Uh, recebe Kansas e Towson, que são programas relativamente fracos, dá para vencer esses dois. Virginia Tech fora de casa, que é um programa que está recomeçando, está meio estável, mas dá para vencer. Texas fora de casa, eu acho que esse ano não vai dar para West Virginia. Baylor em casa no dia 13 de outubro. Tende a ser uma derrota, se a gente considerar o contexto de hoje. Texas Tech fora de casa, dá para vencer, né? Texas Tech também não apresenta lá grande coisa. TCU em casa, é um programa que também tá em seu recomeço, né? Trocou de técnico. Iowa State fora de casa tende a ser uma derrota. E os últimos três jogos são três jogos complicadíssimos. Oklahoma, Kansas State e Oklahoma State fora de casa tende ali a ser talvez três derrotas, o que, que dá para palpitar a respeito disso, né? Desconsiderando possibilidades ali que pode acontecer do time talvez ganhar um jogo que não se espera e perder um jogo que não se espera, dá para chutar ali em torno de seis vitórias, de seis a sete vitórias, principalmente por conta da dificuldade do calendário. Talvez o time até vá performar mais do que no ano passado, só que o calendário complica bastante, né? Esse jogo fora de casa contra Pittsburgh na semana 1... Um, Talvez não seja a coisa que o West Virginia esperasse, né, é um clássico importante, né, que eu sinto que é uma equipe que não está preparada nesse momento para conseguir vencer esse tipo de jogo, então vamos lá, seis jogos, vai para a Season, faz ali uma temporada mediana e tenta se preparar então para os outros anos, quem sabe se elevar no, no seu nível.
0: West Virginia, Country roads, take me home. Take Me Home ultimamente não tá sendo o lar dos troféus, né? Tá sendo o lar de vaguinhas. Mas enfim. Enquanto John Denver segue tocando seu violão, outro lugar que gosta muito de música country, as coisas não estão exatamente assim tão suaves. Anne Rodrigues. Kansas State até que tá melhor do que a sua rival, mas aí se você é comparar, com a de University. Chega a ser covardia, tal tá Bruno Oliveira. O que vocês têm para falar aí sobre os dois times da região de Kessas? Que vamos combinar, né? Ultimamente, essa só tá sendo conhecido mesmo pelo bordão da Quinta Lima.
1: Sim, é só por isso que Kansas está sendo conhecido aí. Terminou a temporada. Até que ok, mas abriu a temporada com 3-0, terminou a temporada vencendo o Texas Ball contra a LSU, então foi uma temporada bem melhor do que a sua rival de estado ali, né? Terminou a temporada com o um recorde positivo, o calendário não foi lá tão fácil, perdeu os jogos que eram esperados dela perder mesmo, assim. Foi um 2021 dentro do que era esperado. Um ano sólido, um ano que terminou com mais vitórias do que derrotas, vencendo um bowl e indo melhor do que a rival, né o que é sempre bom. Então agora os Wildcats precisam suprir aí uma expectativa de que melhore, né de fazer um ano mais do que sólido. Mas aí já começa a lidar com perdas, como por exemplo o quarterback Skylar Thompson, que foi draftado pelos Dolphins, e o safety Russ East que foi também draftado, foi draftado pelos Rams, perdeu algumas peças de rotação, assim, não, não teve nenhuma perda significativa no transfer portal, mas perdeu profundidade de elenco, mas continuou com um time um tanto quanto talentoso. Das adições a é que mais me chamou a atenção, foi o quarterback Adrian Martinez, que veio de Nebraska e trouxe junto com ele o wide receiver Cade Warner e o linebacker Will Holmes para tentar aí, in, se encaixar no lugar do Skylar Thompson, tentar manter a temporada de mais vitórias do que derrotas. A previsão de Kansas State, de repente, é conseguir disputar título de conferência, mas é bem difícil que isso aconteça. O limiar ali para mim é terminar a temporada com 10 vitórias. E aí vai ser uma temporada muito acima do que qualquer pessoa espera. Mas acredito ali que vai terminar a temporada com 6 vitórias. Assim, Não tem muito de onde melhorar o que foi feito na temporada passada, inclusive. Mas a temporada terminou com uma boa impressão ali vencendo a LSU. Embora não seja a LSU que a gente viu nos últimos anos. Mas ainda assim é um grande programa. E agora é ver como vai encaixar o Adrian Martinez nesse time, como vai superar as expectativas do que fez né, em 2021. Acho que mais do que chegar em algum lugar, você ver o time se manter. Esse é o maior desafio de Kansas State nessa temporada, é se manter no que foi na temporada passada. Muito bem! Como eu falei, o estado
0: do Kansas ultimamente não está sendo exatamente um grande home. Ainda pegando carona em Country Roads. Não está sendo um grande lar do futebol americano universitário. Brunão, vamos falar então do time que consegue ser ainda pior do que Kansas State. A Kansas Jayhawks. Pelo menos né, no basquete a coisa ainda é minimamente interessante. No futebol americano a grande glória deles foi ter conseguido ganhar no passado de Texas Um jogo completamente bizarro, bizonho é, Esdrúxulo Qualquer adjetivo que você quiser colocar Numa two-point conversion Recebida por um Tyran Que teve naquele momento A sua primeira recepção Na carreira né, No College Football E aí, o que dá para esperar nessa temporada A não ser, obviamente, zero vitórias da conferência, porque né, é o de prática
4: Falar de Kansas, né uma universidade que só sabe se falar em basquete. No futebol americano tenta fingir que sabe jogar, mas não sabe. E mesmo assim, eles tiveram um jogador draftado na temporada passada, que foi o linebacker Kyron Johnson, que foi pro Philadelphia Eagles na escura 181, na sexta rodada. Então eles conseguiram um jogador draftado. E Texas Longhorns, não. É, no transfer portal, ninguém assim de grande destaque. Você tem o Marvin Grant, que é um safety, que veio de Purdue. É, três estrelas, mas assim, o DeAndre Doyron, que é um inside OL, que veio de Buffalo. Fora isso, nada, nada especial, a equipe de Kansas não tem muito destaque, né? No, nem no, nos recrutas, nem no, no transfer Porn. Por exemplo, nos recrutas, nenhum jogador 5 estrelas, nenhum jogador 4 estrelas. Os melhores são 3 estrelas. O Brian DeWorth, que é um cornerback. James Livingston, outro offensive tackle. Caleb Purdy, safety. Tevita Noah, que é um tie -rend. Bom tie veio da Juco. É o melhor tie da Juco. Então, o maior destaque, hein? O Joey Baker, tackle. E o Ethan Vasco. Não é o Vasco da gama, é o Vasco com K, quarterback, né? Simplesmente o Cruz Maltino está no colo de futebol. No Dev chart, também não dê muito destaque aqui. É, você tem um quarterback, o quarterback e o Jalen Daniels. O Devin Neal é um cara que eu gosto de running back, é um cara que eu acho o um, um jogo dele bom. Mas, pra mim, o grande destaque é o Devin Neal. Nada de muito bom na defesa também. Enfim, Kansas veio de uma temporada 2-10. Eles venceram apenas... A equipe de Safo da Cora na primeira semana e depois Texas no jogo que eu falei, 57 a 56. Perderam de todo mundo. Perderam de Costa Carolina, Baylor, Duke. Perderam de Duke. Iowa State, Texas Tech, Oklahoma, Oklahoma State, Kansas State, TCU e West Virginia. Perderam de todo mundo e dessa temporada acho que não vai ser diferente. Eles pegam Tennessee Tech, eh, West Virginia, Houston, Duke, Iowa State, TCU, Oklahoma, Baylor, Oklahoma State... Texas Tech, Texas Longhorns e Kansas State. Eu acredito que eles vão conseguir uma mesma temporada, duas vitórias apenas. É, não vejo teto de evolução nenhum em Kansas. E acho que não vai ter para onde correr. É mais uma temporada medíocre dos Jayhawks que devem focar no basquete. Porque eles são os atuais campeões nacionais.
0: André, vamos então falar sobre Iowa State Cyclones, o time que no ano retrasado... Foi uma das grandes surpresas aí do College Football. Jogou a final da conferência. Tinha um time bastante interessante lá com o Brock Purdy e Companhia Limitada, Bruce Hall jogando muita bola. Chegou com Pompa, chegou com nome, chegou com hype no ano passado e deu tudo errado. E aí, o que a gente pode esperar dos Cyclones para esse ano?
5: Ah, State, né? O time de Iowa, ele em 2020, fez uma temporada sensacional com o Matt Campbell. Foi até considerado um dos nomes aí para a NFL, né? O meu time na NFL, New York Jets, foi um dos times que considerou contratar após aquela temporada terrível, desastrosa, do Adam Gaze. Entre outros times também consideraram, por conta daquela temporada fenomenal, em que o time ele chega na boa season, quase ganhou o bowl, né? Mas pede por detalhes e, mesmo assim, foi algo lindo de se ver. E a expectativa era que 2021 fosse tão maravilhoso ou até melhor do que 2020, né? Porém, não foi bem aquilo que aconteceu. Após um 5-4 na conferência, 7-6, né? Total. Mas decepcionou a todos, não foi um time que se esperava. E vem para 2022 na expectativa de um ataque melhor, né? E uma defesa mais sólida. A gente teve o runback, né? Eu falei do New York Jets. A gente teve o nosso querido Brice Hall, né? Saindo de Iowa State, indo para o New York Jets, que foi um fator interessante na equipe na última temporada. E aí também eles pedem o Brock Purdy, né? Que era outro líder no ataque, mas tá que A gente já vê, já que está aí na formulação também não é uma defesa que convenceu na última temporada, não foi uma defesa que pressionou bastante, não foi uma defesa que causou muitos turnovers, mas assim alguns pontos interessantes continuam, né, o coordenador defensivo ele permanece, isso é importante então a mentalidade permanece, mas a gente tem um, um problema ela é uma defesa que falta agressividade, né, a gente, o Mike Rose e o Jake Hummel como linebackers, né? E o safety Greg, a Mas assim, só tem eles. O restante parece que, assim, precisa ser lapidado, precisa ser bem treinado. Eu não vi, assim, uma linha defensiva muito forte, uma linha defensiva que eu falei assim, nossa, tem alguns nomes que eu queira ver em alguns drafts futuros, como escolher a alta, sabe? Eu acho que a Iowa nessa temporada vai, de novo, não ser um time sólido. 2020 foi um ponto fora da curva. 2021 vai ser a rotina e 2022 vai continuar essa rotina. Vai ser um time que vai continuar com uma vitória a mais, no máximo duas. Isso se não negativar. E é isso, tá? Eu não, não espero muito desse time a não ser isso.
0: Bom, gente. É, com isso a gente acaba fechando aí os times da Big 12. Né? Vamos fazer o palpitão antes da gente começar a falar dos outros times. Vocês já conhecem as regras sem pensar muito, sem pestanejar. Felipe Michalski, campeão da Big 12.
3: Graças Mentira, não. Uh... <risos> Oklahoma State. Kaique. Hum, ao meu ver, Oklahoma
2: State. Só pra criar uma intrigazinha com a minha amiga Tawani
0: Rodrigues. Então já vamos passar pra ela, então. Mas
1: tá, ele ba... tá engraçadinho, né? Oklahoma Sooners Com folga
0: He's Ih, good.
2: rapaz
5: <risos> Ih, rapaz André Tem outra time a anunciar o Oklahoma Sooners?
2: Tem o Oklahoma State Sun Não Sunners. tem Pelo amor de Deus, cara
5: Olha só Não existe o Oklahoma State Da mesma forma que não existe Metade da Sunbelt Não existe o
0: Oklahoma State Bruno, campeão da Big 12? Texas E vai sobrar pra mim, então Eu, eu vou de Texas Longhorns Na minha opinião É o ano da rapaziada do chifre Bom, vamos então sair da Big 12 e vamos fazer um giro pelos Estados Unidos. Alguns times que a gente separou aqui que são relevantes e que não pertencem a é nenhuma conferência ou que não estão na Power 5. Vamos falar do grande time de hoje, de certa forma. né? A gente está aqui falando sobre uma conferência inteira e ainda assim, de alguma forma. O seu último time é o maior de todos citados aqui, ao menos historicamente falando. Nordame Fighting Irish, que esperar em 2022? Vale destacar que Nordame nesse momento está em alta na Netflix, meus amigos. Mas não é Rudy que foi relançado, não. É a história do Man Tide a namorada que não existiu. Documentário em duas partes, lançado aí há cerca de sete dias, tá sensacional, assistam por favor, tá, com, com depoimentos do próprio Man Tite ou da família dele, de Ronaya, de todo mundo que participou aí do maior escândalo que o College Football viu em anos recentes fora de campo, né, e aí tal, tá, tirando essa questão do grande hoax... De 2009 a 2012, ali na temporada de Seed to Mad Taiti, o que, que a gente pode esperar falando desta realidade atual dos Swaring
1: Bom, continua sendo aí um dos melhores times, né, de acordo com os rankings, né? E de talento também. O ano passado foi uma temporada muito boa. Perdeu apenas para a Cincinnati, que fez a semifinal do College Football Playoffs. Perdeu aí no, no Fiesta Bowl. Para Oklahoma State, né? Foi um jogo decidido numa posse de bola. Foi um ano muito bom. Perder esse jogo talvez tenha relação com a saída do Brian Kelly, que foi head coach por 12 anos dos Fighting Irish, e decidiu sair do time para ir para a LSU. E o time ainda brigava para estar entre os times no Cola de Futebol Playoffs. E aí talvez isso tenha. Influenciado ou não no desempenho do time. E aí veio aí o Marcos Freeman assumir, assumiu o primeiro jogo dele, foi o Fiesta Bowl, que foi a derrota para Oklahoma State. Foi a segunda derrota no ano dos Fighting Irish, que tinha muito talento. Não diminuiu a empolgação de torcedores e jogadores com a contratação do Marcos Freeman. Existe muita, muito hype em torno dessa contratação, apesar da perda que foi a saída do Brian Kelly. Além de ter perdido seu head coach dos últimos 12 anos, os Fighting Irish também perdeu o Kyle Hamilton, que era o melhor safety da classe. Ele saiu no draft na primeira rodada. Perdeu o running back, Kyrin Williams. E no Chelsea Portal não perdeu ninguém de muito talento. Então é óbvio que você perder um, um jogador do naipe do Kyle Hamilton é uma perda enorme. Mas tem talento, foi atrás de talento para tentar suprir a perda do safety Acho que de fato A saída mais impactante Foi justamente a, a do Brian Kelly Da forma que foi e, e assim, 12 anos né? Eram 12 anos na frente Do programa de Notre Dame Então foi mais impactante Assim e perdendo talento, foi aí fazer o seu recrutamento. E aí os Fighting Irish fizeram a oitava classe de recrutamento. E aí o destaque é todo para a defesa. O destaque vai para o linebacker Jalen Snead, que é um recruta cinco estrelas, terceiro melhor linebacker do país, né? Eu então, cheguei para reforçar um pouco mais a defesa. Outro linebacker, quatro estrelas, que veio para os Fighting Irish, que é o nono linebacker da nação que é o Josh Burnham Teve mais outros recrutamentos que chamaram a atenção, de O.L., de Gard. Foi uma classe muito forte dos Fighting Irish, especialmente defensiva. O foco do recrutamento me parece ter sido bastante em defesa. Então, o Max Freeman, com muito hype e muito talento, tem o objetivo de, nessa temporada, chegar ao College Football Playoffs e o mais longe possível dentro do, dos playoffs assim, eu acho que o time tem talento inclusive para chegar em semifinal final de college football é, não seria nenhum absurdo se Notre Dame disputasse o título talvez eu esteja fazendo aqui a maior zicada da história mas eu acredito que Notre Dame tem talento e com toda essa empolgação que o time está com o Marcos Firmão, um cara jovem, é, com uma outra mentalidade chegando ali depois de 12 anos de Brian Kelly, talvez seja o, o ar fresco que os Fighting Irish precisavam para chegar ao próximo passo. Né? Pode rolar aí um tempo para adaptação do trabalho do Freeman, um tempo, a gente sabe que para esses recrutas 5, 4 estrelas, que são é, recrutas topo de classe, chegar e causar impacto nem sempre é tão automático, então pode acontecer de demorar um pouco para encaixar uma peça ou outra, mas assim, tem um time sólido, tem um time talentoso, e tem tudo para chegar longe. Eu acredito que os Fighting Irish podem chegar ali na semifinal e final de college football fácil. Tem time para isso.
0: Perfeito. Lorde que não tem tido experiências muito interessantes em pós-temporada ultimamente, né? Não vem conseguindo ganhar <risos> muitos é. gols. e no que tange a playoff, de fato, a coisa é ainda pior. Né, tomou uma saraivada de Alabama outro dia. Tinha vindo exatamente de outra surra para Alabama naquela final nacional em 2012. Temporada do Metaiteal, que eu comentei aí mais cedo. Coisa não está muito bonita lá para os lados de South Bend. Kaique, vamos falar então de um time que está participando de pós-temporada com mais regularidade. Né, jogou dois gols de ano novo nas últimas duas temporadas. Perdeu um deles. Para Georgia, mas no ano seguinte chega, pela primeira vez, às semifinais nacionais fazendo história para a Grupo 5, mas no jogo em si, a coisa deu completamente errado lá para a galera do Cincinnati. O que a gente pode esperar dos Berquets aí para esse ano?
2: Nos últimos podcasts, considerando o eixo, inclusive, eu falei de equipes como Tennessee, Washington. Oregon, Oklahoma State, ou seja, universidades que são mais tradicionais do que Cincinnati. Mas o incrível é que Cincinnati é a mais regular dessas que eu citei. Ela está há dois anos invicta em temporada regular. Ela só perdeu nos últimos dois anos para Georgia, Pittsburgh pitbull de 2020, e perdeu para Alabama na semifinal nacional da última temporada, isso mostra que o trabalho do head coach Luke Fickel tem sido muito bem feito. Inclusive, o recrutamento de Cincinnati é muito bom. E além do recrutamento, tem produzido bons jogadores. Os Bearcats, por exemplo, só no último draft. Vou citar alguns nomes. Desmond Reader, que era um considerado topo de classe, embora não tenha saído no primeiro dia. Amado South Gardner, que era questionavelmente o melhor um jogador de secundária do Draft, embora eu discorde. Então isso só mostra a qualidade que o programa de Cincinnati tem. Como que tá sendo bem feito, tá sendo bem gerido. Luke Fickle tem feito bom trabalho. Como já dito, perdeu jogadores muito importantes. Perdeu ali, como já disse, Desmond Reader, Amad Gardner. Perdeu alguns jogadores muito interessantes, muito bons jogadores. Porém, continuam tendo bons jogadores, tem uma dupla de irmãos que são linebackers. Muito interessante. A gente tem que bater o olho nesses irmãos nessa temporada. Deshawn Pace e Ivan Pace. Os dois são linebackers. Eles vão comandar a defesa dos Bearcats. E tem tudo para irem muito bem. São jogadores muito bem tecnicamente. Eu não duvido, por exemplo, no próximo draft. Ou no draft que eles estarem elegíveis. Eles saírem juntos na primeira rodada, no primeiro dia. Como sucessor de Desmond Reader, que foi para a NFL, tem a disputa de Ben Bryant, que chega ali de Eastern Michigan, que teve números considerados até para uma universidade do pote de Eastern Michigan, né, lançou para 14 touchdowns de mais de 3 mil jardas, e a disputa é entre ele e o Evan Prater. Evan Prater que foi recrutado pela própria Cincinnati, né? E Cincinnati posso cravar tranquilamente que será a campeã da AAC e isso será simbólico porque vai ser a última temporada dela nessa conferência, depois ela vai para Big 12 e o calendário dessa temporada é um calendário tranquilo. Enfrenta Arkansas no início e talvez seja a universidade mais difícil que ela vai enfrentar, os Razorbacks. A grande questão é que enfrenta fora de casa, mas olha essa sequência, vai enfrentar Kansas State Miami, Ohio, não é Miami, Miami Hurricane. É Miami, Ohio em campo neutro. Vai enfrentar Indiana, Tulsa, South Florida, SMU, Central Florida, Navy, East Carolina, Temple e Tulane. Ou seja, Cicinelli tem tudo para ficar três anos de temporada regular invicto. Tem um running back, Corey Kinner. Que tem tudo também para desenvolver suas qualidades. Luke Fickel, ele é um, um head coach que tem a habilidade de desenvolver atletas. Tem o wide receiver Trey Tucker, que tem tudo também para ser um excelente wide receiver. Inclusive, pode sair alto no próximo draft. Então, a equipe de Cincinnati, a equipe de Ohio, ela tem tudo aí para alcançar voos maiores e já chegar chutando na Big 12.
0: Muito bem. Tô contigo, tá? Não só ganha a The American, como ganha fácil. Sem muitas dificuldades. Bicha, tá na hora de a gente fechar então essa edição do podcast de hoje. BYU Calgars. Vamos direto e sem escalas pra Provo, no Utah. O time conseguiu ano passado derrubar a hegemonia dos youths depois de muito tempo. É bem verdade que os youths conseguiram o título inédito de conferência depois. Mas a Holy War... Quem tá mandando nela, pelo menos até o próximo encontro, é BYU? E aí o que a gente pode esperar aí dos
3: Helgers para 2022? É interessante que você falou, né? Que BYU finalmente conseguiu derrotar Utah no Clássico, né? Não ganhava muito, muito tempo. E, curiosamente, esse ano não tem Holy War, porque não tem confronto contra Utah. Os times não fecharam acordo esse ano, né? E ano que vem, só para citar, né? BYU vai jogar na Big 12 E voltar a pertencer a uma conferência Pela primeira vez desde quando saiu da Mountain West Bom, falando assim sobre o que o BYU foi ano passado O time começou bem a temporada né? Teve um ano de 2020 muito bom Teve aquele jogo-chave contra o Coastal Carolina Um jogo épico Em que o Coastal conseguiu vencer né? Tirou a temporada invicta dos Cougars Que até tinham uma chance remota de playoff Mas com aquela derrota não conseguiram 2021 o time começou com cinco vitórias em sequência ganhou de Arizona, Utah e Arizona State passando o carro em cima da Pac-12 depois ganhou de South Florida e Utah State e daí na semana 6 o time perdeu para Boise State em casa e na semana seguinte perdeu para Baylor em Waco no Texas né fora de casa e o time daí acabou saindo do ranking né chegou a estar em décimo lugar Daí o time conseguiu emendar mais cinco vitórias ali no fim da temporada para fechar com 10-2, né? Teve uma vitória sofrida contra o Washington State. Daí fez 66 a 49 em West Virginia. Ganhou face de Idaho State, de Jordan Southern também. E na última semana conseguiu uma vitória bem, bem relevante contra a USC por 35 a 31. Por algum motivo o time foi para a Bowl Season, para o Independence Bowl, pegar a UAB, que embora seja um time bom do Grupo A5, não tinha vencido a conferência e o time que confers USA. E o time acabou surpreendentemente perdendo por 30 e 28. Claro, o time teve muitos problemas, muitas perdas de jogadores para essa partida acabou então perdendo esse jogo que é considerado talvez o maior upset da ball season da temporada passada. Para 2022, falando a respeito do que, que Bill aí pode fazer, o quarterback esse ano, só para citar, vai ser Jaden Hall. Ele não é um Zé Wilson da vida, mas. Ano passado ele teve uh, mais de 2.500 jardas e 20 touchdowns, apenas cinco interceptações. A expectativa muito do ataque de BYU está pautada em torno da linha ofensiva. né? Uma linha ofensiva que vem bastante experiente para essa temporada. E tem como chave o nosso querido guarda Bo Barrington, que é um jogador ali que fica muito em análise para o pessoal. É um time que vai se basear um pouco nos passes ali também. Tentando contar ali com o Christopher Brooks, que é um running back que veio transferido, né, para a equipe de BYU. Partindo então para o lado defensivo, né, da abordagem em torno de BYU, né, o time teve alguns problemas ano passado. O time sofreu 25 pontos por jogo, ficou na posição 74 em jardas terrestres cedidas por jogo e 73 em jardas aéreas cedidas por jogo, assim, números bastante baixos, né. Até embora o time até não tenha sofrido tantos pontos assim quanto se talvez esperasse, né. Um dos fatores né, que foi bastante complicado para a equipe também nesse setor defensivo foi em conversões de terceira descida. Né? O time cedeu mais de 40% né, das chances, né? um número bastante alto, maior da última década que os Cougars sofreram. Né? A secundária teve um trabalho mais ou menos razoável, embora o pass rush não tenha sido tão bom. Né? Há quem diga que tende a ser melhor, né? mas, mas isso nós vamos ver. Para essa temporada, o time vai ter então mais 12 partidas. né? O calendário, então... No último ano da equipe como independente, né, já que em 2023 o time irá pertencer a Big 12, ele tem então o seguinte calendário. Estreia fora de casa contra o Salto Flórida na semana 1, o time está ranqueado com 25 pela Associated Press. Semana 2 já tem um jogo importante contra a Baylor, o um jogo é em casa, um jogo importante. Na semana 3 talvez o jogo mais difícil da equipe na temporada que vai ser contra a Oregon fora de casa. Na semana 4 pega o Wyoming, um jogo ganhável. Daí tem Utah State em casa, que depende muito, né? Utah State é um programa em ascensão. Notre Dame em Las Vegas. O jogo vai ser lá no estádio do Las Vegas Raiders, no dia 8 de outubro. Jogo importantíssimo, né? Assim, um jogo bastante chave. Na semana seguinte o time pega Arkansas em casa. Tem Liberty também na semana seguinte fora de casa. Uh, e depois, assim, um calendário até que não tão complicado. Scarlet em casa, Boys State fora. Uh, Utah Tech que é a antiga Dixie State University, não sei se o pessoal conhece, mas enfim, e o Tatec o nome me saltou aqui porque eu nunca tinha visto o nome dessa universidade, e na última semana o time visita Stanford fora de casa, assim, é um calendário que permite vencer de 8 a 9 jogos, assim, os duelos contra a Oregon e Notre Dame o time é claramente azarão, o jogo contra Arkansas, Arkansas é um jogo ganhável em casa, né, e outros duelos ali, tem alguns duelos traiçoeiros. O jogo contra a Liberty fora de casa é um duelo que inspira bastante cuidado. Boys State fora também é complicado. Stanford fora de casa também é algo bastante complicado. Pode ser que o time tropece em alguma dessas partidas ali. É um calendário que eu acho que é até um pouco mais difícil do que no ano passado, se a gente for dizer assim. É um calendário de respeito, né? Uh, não tem conferência para lutar por título. Talvez ali algumas referências fiquem um pouco mais claras quando você faz parte de uma conferência. Mas assim, tende a ser um ano assim, positivo né para a BYU conseguir exibir ali seu desempenho. E depois ano que vem, medindo forças contra equipes de uma conferência grande de fato ali, vamos ver o que, que pode acontecer.
0: Perfeito. Você falou de Dixie State. Dixie State tem um time de futebol americano tão incrível que o único jogador de NFL que estudou em Dixie State não jogou por Dixie State. Olha só que incrível. Corey Dillon, que foi running back no Cincinnati Bengals e no New England Patriots, jogou o College Football em Washington. Apesar de ter estudado em Dixie State, não, obviamente no mesmo tempo, né? na mesma época, ele foi draftado jogando pela Washington Huskies. Bom, Dito isso a gente encerra então essa edição do podcast de hoje, quero agradecer muito a presença aqui dos ouvintes dessa edição express falando de Big 12 e também dos demais times aí que a gente tinha separado para hoje. Obviamente agradecer aí a todo mundo que ouviu a gente até aqui, fica nosso muitíssimo obrigado e até a próxima amanhã, gravação do podcast especialismo com o Wayne, é irado para ir ao ar aí também antes desta semana que como eu falei lá na introdução começa o College Football de vez, né? também com a cobertura completa das nossas redes sociais aí pelo College Football Brasil também pelo College Cast via WhatsApp, via Telegram, via Instagram via Twitter e se duvidar a gente vai fazer até umas dancinhas no TikTok fiquei sabendo que o André ia treinar umas dancinhas para fazer no TikTok para celebrar a volta do futebol americano universitário agora sim, para todo mundo que eu vejo a gente fica nosso muitíssimo obrigado e até a próxima Valeu!